0: ברוכים הבאים לטיפינד פוינט. האורחת שלי בפרק הזה היא מירב אורן. היא יזמית בעלת עבר עשיר וכיום מובילה מספר מיזמים כאשר המרכזי שבהם הוא מרחב העבודה והקהילה WM&. מירב היא לא יזמית טכנולוגית טיפוסית, אבל אחת עם חזון ורעיונות ייחודיים. הרקע שלה רחב ונוגע בתחומים כמו טבע, קולינריה, פיתוח, אורבן, יחי לילה, אירועים, חינוך וטכנולוגיה. מירב שיתפעל בתהליך שהיא עוברת עם עצמה בכל פעם שעולה לרעיון חדש למה היא הופכת כל רעיון לוויזואלי, מדוע היא בתחילת הדרך בבורד מוביל ומייעט ואיזה טכניקות פיתחה בשביל להריץ את הפיילוט של המיזם. האזנה נעימה שלום מירב. אהלן. מה נשמע?
1: מעולה, האמת, התרגשות. כן? איך פעם לא ישבתי בחדר כזה עם כל המיקרופונים כזה מושקע, כן. כן, מרגישה כמו בתחנת רדיו. כן.
0: אני צריך להגיד תודה מקרב לב על זה שהצלחת איכשהו לתפור את תל אביב על הבוקר, שזה גם מאמצים לא פשוטים.
1: לכבוד לי. אכן היה מאמץ, אבל אני נהנת.
0: יפה, שמח לארח אותך. אפשר להגיד שאת... יזמת או יזמית, אני עדיין, לא נראה שהאקדמיה ללשון, אני עדיין לא מצוין בגלל.
1: בדקתי, אפשר גם וגם. 아, אפשר יזמת ואפשר יזמית, תרגיש יפה. חופשי לבחור. אז, אז לא טעיתי בשניהם. לא,
0: לא. אז גם הרבה שנים, גם, את יודעת, לא הטיפוס ההייטקיסטי-טכנולוגי שכולנו מכירים, וזה גם נותן לך איזושהי, את פרספקטיבה מעניינת על כל הנושא הזה של יזמות. אז אני בטוח שיהיה מאוד... מעניין לשמוע את הטייקים שלך מהקריירה הלא קצרה הזאת שלך. זהו, בואי תציגי את עצמך למי שלא ירצה לו להתקל בך עדיין.
1: אוקיי. אז כן, לגמרי לא באה מעולם ההייטק. אני יזמת בערך, אני תמיד במצגות או בהרצאות, אני אומרת שמגיל שמונה, שבגיל שמונה היה הניסיון הראשון, כי עשיתי גראז' סייל כשגרנו בארצות הברית, אבא שלי היה שליח של הסוכנות, וגרנו שם, ו... כמו כל מי שמוכר לימונד או, אתה יודע, מנסה לא, למכור את הצעצועים שלו למטה, אצלי לפחות הסיפורים היו שלא הסכמתי לעלות הביתה עד שלא היה לי דולר אחד בכיס. אה, הייתי, אז uh, מכרת uh, את כל מה uh, שהיה בבית? Uh, ש... uh,
0: פחות uh, מדולר? בכל...
1: <laughs> משהו כזה, כנראה, לא ממש זוכרת הרבה, אבל שם באמת התחלתי. אבל uh, uh, באמת uh, הרקע שלי הוא ביזמות, אני, אני בערך כל מה שעשיתי כל חיי זה להיות יזמת, אני כמעט ולא עבדתי במקומות מסודרים. Mm-hmm. Uh, אם זה התחיל בזה שאחרי הצבא לקחתי את החברות שלי שהיינו מלצריות יחד, וכאילו הקמתי חברת דיילות, כי השכן שלי היה איזה סמנכ"ל בחברת כרטיסי אשראי נורא גדולה, ואמרתי oh, בטח, אני יכולה לספק לך את הדיילות, דבר. והלכתי וקניתי <laughs> להם מטפחות בשוק, ושמתי תגיות כאלה של חברת דיילות. דרך זה שאם אני אעשה ממש פאסט ועוד אחר כך, אז עבדתי בתחום האירועים, למדתי באוניברסיטה, אבל לא סיימתי, אין לי שום תואר. בעיקר עשיתי שם מסיבות, וזה היה גם <laughs> שימש אותי כמודל <laughs> <מודל> יזמי נפלא. חיי <laughs> לילה. <laughs> <laughs> לגמרי. אגב, זה היה אז, אנחנו, <laughs> אני בת 50, כן, אז בואו נלך כמעט 30 שנה אחורנית. עולם היחצנות של המסיבות <laughs> עוד לא היה קיים כל כך, <laughs> ובאמת מינפתי לחלוטין את מה שעשיתי באוניברסיטה לטובת... מסיבות ויזמות והכנסה של כסף, זו החוויה היוצאת דופן, אבל אחרי... את האמת שאומרים שחיי
0: לילה זה שפשוף רציני לכל הנושא הזה של שיווק ודברים כאלה.
1: לגמרי, אגב, חיי לילה זה קצת מילה זוהרת למה שעשינו אז, לקחנו חדר קירור של פרחים של אבא של חברה במושב איפשהו בשרון, והפכנו אותו למקום למסיבות. וכל מי שלמד באוניברסיטה ופגש אותי בערך בקפיטריה, שזה היה המקום הבילוי המרכזי שלי, הגיע למסיבות האלה. יכול
0: להיות שאתם פתחתם את ליינה, המסיבות שגם אני הייתי חלק ממנו. תקשיב רגע, לא צחוק, יש מקום שנקרא
1: שאן אני לא יודעת אם הוא עוד קיים בכלל, היה אז בלילנבלום. וגם התחלתי את ה... חיפשתי איפה לרקוד בימי שישי אחרי הצהריים, אמרתי להם, יאללה, בואו אני אעשה לכם ליין של מסיבות בשישי אחר הצהריים. ושנים אחר כך הייתי פוגשת את הבעלים של המבנה, שאמר לי, שתדעי שאת המיליון הראשון עשיתי בזכותך. וואו. כי ה-Lonly Planet או TripAdvisor, לא זוכרו את אה. מה שאז כתב עליהם בכל העולם, הביא לשם ערימות של תיירים בזכות המסיבות יום שישי. אז בקיצור... <laughs> זהו, <laughs> וזה באמת מדיום. היה... אז היו המון כאלה פלוס מינוס בת 26, זו הייתה חברה לקידום מכירות והפקות של אירועים. <gum> גם הסיפור הקמה שלה, אני אנסה אה, בקצרה. אה, הגעתי ל- לעבוד בכלל אצל מישהו שהיה אז, עד היום אגב, הוא עושה את הפסטיבלים הכי גדולים אה, בתל אביב ובארץ, אם זה שוק האוכל, מה שהיה אז, <gum> טעם העיר, ופסטיבל הבירה וכן הלאה. וזה היה אחרי שאני עבדתי בחברה לקידום מכירות, ואמרתי לו, תקשיב, בוא ניקח, יש לך את הלקוחות הגדולים, בואו, מה שנקרא, נרחיב את המותג, וניתן להם וככה היה, עבדתי אצלו שלושה חודשים, אחרי שלושה חודשים, פשוט הרגשתי שהכסף בערך נמצא על הרצפה. רק צריך לאסוף אותו ולהרחיב, אז רציתי להיות שותפה בחברה. חשבתי שאם אני אבוא ואבקש 15 אחוז אולי, אולי הוא יסכים, אולי הוא לא יסכים. ואחרי התייעצויות עם בבית, חברים וכאלה, אמרו לי, מה זאת אומרת, את צריכה ללכת אליו ולהגיד שהתוצאה היא להיות שותפה, 50 אחוז, take it or leave it. מזכירה, הייתי ילדה בת 26, שהיה מני, אחרי מחשבה קצרה, חזרתי אליו באמת, למחרת אמרתי לו, תקשיב, אני חושבת שאתה צריך לתת לי חמישים אני רוצה שנקים חברה, אבל אנחנו נהיה שותפים, אחוז, תיק אית או הלך עכשיו טיפונת, היא תוק לימים שנים, שנתיים אחרי, אני קניתי את החלק שלו. נשארתי לבד עם החברה. גיל 28. בדיוק, גיל 28, הוא היה מבוגר מני ביותר מ-10 שנים, וכל הלקוחות, רובם היו מנכ"לים גברים. ובמשך שנה הסכם בינינו היה שאנחנו ממשיכים להגיד שאנחנו שותפים. כי הרבה מהם חשבו שאני המזכירה שלו. וזה התאים לשנינו. וגם זה, היום כשאני מספרת בהרצאות, אני אומרת לעצמי, היום? אחרי הייתי מסכימה לכזה דבר, זה נשמע לי הזוי שבכלל זה לא מסכים, אז אני הצעתי. זה היה לי נוח מאוד שנמשיך להגיד שאנחנו שותפים. וסתם עוד משהו קטן, אנקדוטה. זה אפילו
0: גם לראות, את יודעת, שלפחות... ש... יש שינוי, לא, לא 100%, אבל רואים שיש שינוי. אני חושבת consisting... שבהחלט
1: יש שינוי, הוא מאוד 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 איטי. אני, מהרגע שהתחלתי את המהלך, שתכף נדבר עליו באמת, של כל הנושא של נשים בסטארט-אפים וטכנולוגיה ובכלל ביזמות, ברור לי שאפילו זה לא יהיה בדור של הבת שלי, שהיא היום בת 14 כבר, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, אבל הוא זוחל, הוא לוקח לאט כי תהליכים היסטוריים, אני כבר יודע קוראים לאט, אבל אני חושבת שבהחלט יש שינוי.
0: זה גם תהליכים, את יודעת, שהם מחשבתיים. state of mind שנצרב אליהם במשך עשרות שנים, אז אתה לא יכול לשנות אותו בשנה של מודעות. לא רק המודעות. זה,
1: זה תהליכים שצריכים להתחיל בכלל בגן. כן.
0: Okay. Okay. ובשביל אני... להתחיל
1: משהו בגן, זה כבר מערכת הרבה יותר גדולה, זה לא אנחנו כמה יזמים נחמדים יושבים פה בגוגל קמפוס ומדברים בינינו, אלא זה, זה, זה מדינות, זה, זה okay. תהליכים גלובליים מאוד משמעותיים, והם לוקחים זמן, אבל הם מתחילים. Okay. אז אם נחזור רק לאותו, לאותה תקופה, אז אחר כך בעצם מיזגתי את הפעילות עם... עוד מישהו, ואז מכרנו להם מכאן, למשרד הפרסום. נדמה mm-hmm. אה, לי ששנתיים אחרי אני פרשתי, פרשתי אה, לחלוטין מעולם ההפקות. חשבתי שאני יוצאת לפנסיה, <laughs> הייתי שנה בבית, עשיתי כל מיני קשקושים, מלהקים מי, לסבלימינל את הלייבל שלו, wow. <laughs> כן, ועד להקים אה, רשת, חשבתי שזאת תהיה רשת של חנויות של בוגרי שינקאר, הראשונה הייתה בקניון mm. שבעת הכוכבים, אבל זה נגמר גם בחנות הראשונה. אה, נדלג קצת קדימה, כי עוד עשיתי מיליון דברים בדרך, אבל נלך לשנים האחרונות. בעצם לפני כמעט עשר שנים הקמתי את החברה שלי שקיימת היום, שהתחילה מלעסוק ב... באנגלית קוראים לזה, זה נשמע יותר איפה, זה נקרא Project for Public Spaces, זה בעצם פרויקטים במרחב הציבורי שמשלבים תוכן עם תשתיות. Mm-hmm. וככה התחלתי מזה ש... את מדברת
0: תחלתי... נגיד על לילה לבן, דברים כאלה? ו... לא, לילה לבן זה אירוע,
1: אבל מדברת על מיזמים קבועים. Ah. זאת אומרת, בעצם התחלנו מלהקים ולנהל עבור uh, רשות לפיתוח כלכלי, היום זה בעצם uh, חברת גני יהושע ועיריית תל אביב, את החווה החקלאית של עיריית תל אביב. Mm-hmm. Uh, זה בעצם פרויקט שמשלב תוכן Uh, ומשם uh, עברנו לפרויקטים כמו הרובע בראשון לציון ועוד מגוון uh, ערים שנתנו להם שירותים. ותוך כדי, לפני שש שנים, היה לי סרטן בשד, שעבר, והכול נפלא מאז. שמע, תשמע. זאת הייתה שנה שלקחתי בה פסק זמן מהחיים, uh, אולי לא פסק זמן שרציתי, אבל... Uh, וחשבתי קצת מה אני רוצה לעשות הלאה, ונולדו בה בעצם... Uh, שני מיזמים מאוד משמעותיים שאני עוסקת בהם עד היום. אחד מהם הוא מיזם התנדבותי לחלוטין, שנקרא WMN, ובעצם אה, התחיל כבית פיזי והפך לקהילה מאוד גדולה של אה, נשים שמובילות סטארט-אפים. הפרויקט הזה נולד גם, כמו הרבה מאוד דברים שאני עושה לגמרי במקרה, ישבתי בסוסא, שהיה אז mm-hmm. מה-co-work spaces הראשונים שהיו פה בארץ.
0: כן, זה בדרום תל אביב, שהם מדהים.
1: אנחנו מדברים על 2014, נדמה לי, ופשוט ראיתי שאין נשים מסביבי. המקום היה מקסים, הוא מעוצב יפהפה, אבל קצת מעוצב כ- Men's Club כזה, מין מין סיגר, רק חסך לך הסיגר עם אספות עור. ולא הבנתי כל כך למה אין שם נשים, אז אמרתי, אני פשוט רוצה מקום כמו זה, אותו דבר, אבל שיהיו בו גם נשים יזמיות.
0: תגידי, את לא מרגישה, נגיד, שבמקרים כאלה הבדלה של נשים, שאתה אומר, כאילו, זה co-working space, אבל רק לנשים. יש להם כל ממש לא רק כאלה. לנשים, רגע, 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 okay. זה מה שאמרתי.
1: שיהיו בו עוד הרבה נשים mm, יזמיות. הבנתי. והתנאי הבסיסי ב-WMN, שלסטארט-אפ יהיה לפחות אישה אחת, פאונדרית או מנכ"לית. מעבר לזה, הצוות, הצוות הוא מעורב. אני ממש חושבת שזו טעות שיהיה מקור זה רק, זה רק של נשים. זהו, בדיוק. Uh, WN היה פרויקט ראשון מסוגו בעולם, ומשך ועד היום מושך אליו. Uh, תקשורת וביקורים של משלחות, בגלל שהוא באמת, אנחנו, זה ממש לא, לא מקום ייעודי בלבד, האירועים שלנו מעורבים גם. אנחנו פונים לסטארט-אפים שהם early stage, ו- וב- early stage זה או היזמת בעצמה מגיעה, או מקסימום מגיעים צוות של שניים-שלושה. בדרך הצוות של שניים-שלושה האלה, ה-CTO, אה, לצערנו, אמנם הוא רוב, 98% מהמקרים הוא גברים, כן. ואי לכך, הצוותים שמגיעים תמיד מעורבים. Mm-hmm. אז זה נפלא, להפך, יש לנו קהילה שהיא מאוד מאוד מעורבת. אה, אנחנו עדיין פועלות לזה שיהיו גם נשים שיהיו CTO, אבל זה, אני הפוקוס שלי, קודם כל שיהיו את היזמיות שיובילו את הצוותים האלה. יפה. אז דאבל יומן נולד שם, מסעדות פתוחות, שזה מיזם אחר שלי, אה, שאני אגע בו כבר בשלב הטיפים, אבל בגדול מדובר על פסטיבל קולינריה אורבני שמשלב אוכל עם כל דבר, מתרבות, אמנות, טכנולוגיה, חדשנות וכן הלאה. אה, שניהם נולדו שנה. מעוררת לי <laughs> ומאז מה שאני עושה זה בעצם מגוון פרויקטים אה, שמשלבים את כל העולמות תוכן שאני אוהבת. אני בכלל חושבת שבשביל להיות יזם, אתה צריך להיות... אה, שתי תכונות בסיסיות שחייבים שיהיו לך. אחת זה סקרנות, והשנייה זה תשוקה. ואני רוצה לקום בבוקר, ואם אה, היו רואים עכשיו את העיניים שלי, להראות איך העיניים שלי נוצצות, <laughs> ככה אני רוצה להיות כשאני אה, קמה ל, לעוד יום של אה, במשרד, מה שנקרא. כן. אה, ליהנות ממה שאני עושה. אז eh, אני נוגעת במגוון עולמות תוכן, אבל בגדול זה נע בין eh, חדשנות, לייפסטייל, הייתי קורא לזה, וקולינריה, טכנולוגיה כמובן, ותוכן, תוכן, תוכן, תוכן כל הזמן תוכן. Eh, זה מה שמחבר את כל הדברים האלה.
0: טוב, יפה, זה... נראה שאין אחרי גדל. <laughs> <laughs> שמח שהצלחת איכשהו להגיע לפה. Eh, אבל אנחנו גם נדבר באמת על... נקרא לזה ה של יזמים. Okay. מאיך שאת רואה את זה, מהניסיון שלך, וגם כל היזמים שאת פוגשת לאורך הדרך. Okay. ואני גם, כאילו, רוצה גם שניכנס לכל הפינות האלה של גם מוטיבציה, שאת uh, מדברת, ש, לא, את יודעת, את אומרת, אני, יש לי רעיון חדש, אני בום, מתעוררת עליו ועושה את הכל. Okay. Um,
1: אגב, מוטיבציה מצד אחד, ולדעת גם השומר uh, מסך שלי בטלפון, זה hold your horses. <laughs> זאת אומרת, לא <laughs> כל דבר שאני קמה, צריך מחר בבוקר לעשות
0: את זה. כן, בסדר, זה גם איזשהו משהו שאתה צריך לנוע פה על איזשהו מנעד כזה. אז בואי, בואי רגע קצת נתחיל, תתני את הטיפ שלך על איך את מתחילה את הדברים, כי יש לך גם איזושהי דרך מעניינת כזאת להסתכל על זה.
1: כן, קודם כל, זה עניין נורא אישי, אבל אני חושבת שכל מיזם, כל דבר, כל... רעיון שיש לי ואני רוצה לעשות איתו מה שאני קודם כל, קודם כל צריכה לראות אותו ויזואלית. זאת אומרת, אני חייבת שיהיה לי מול העיניים מצגת. עכשיו, מצגת לא צריכה להיות מצגת מעוצבת, זה יכול להיות הפאורפוינט פו הכי בסיסי שאני קודם כל כותבת לעצמי. מה המטרה או החזון, ומי קהל היעד, ומה באנו לפתור. בדרך כלל מיזם בא, או מאיזשהו pain, כאילו, איזשהו כאב שאני צריכה לענות עליו, או מאיזשהו משהו שאני, שיש לי להגשים, או משהו שאני רוצה לעשות. <אד> ולדעתי חלק נורא משמעותי במצגת הזאת, מעבר ללראות אותו ויזואלית, כי המצגת הזאת בסוף תהפוך למשהו מעוצב, וזה מה שנצטרך לשלוח החוצה כדי לגייס כסף או שותפים למיזם שלנו. אה, אני קוראת לזה אדוויזרי בורד, למרות שזה לא אדוויזרי בורד כמו מה שמתכוונים אליו ב, אה, בסטארט-אפים, זה יותר סוג של ועדה מייעצת שבה, אני לא אוהבת את המילה לקשט, אבל אני אסביר רגע. אני, אני אתן דוגמה, אוקיי? אני הקמתי מיזם שנקרא TeenGuru. המטרה היה לגרום לבני נוער לרצות להוביל ולהשפיע. זה היה אירוע מקסים שפתח את ה-DLD לפני ארבע שנים, עם בני נוער שעלו אחד אחרי השני ונתנו את ה-TED-Tox שלהם. יפה. ואחרי זה הפך והתפתח להיות את InGuruX פה, בשדרות רוטשילד, החדשנות, שהבני נוער הציגו את המיזמים הטכנולוגיים שלהם. אבל אם נלך אחורנית, איך זה נולד? אוקיי, זה היה רעיון, ואז אותו על נייר וכתבנו מצגת, אבל אמרנו, ל-DLD, ו... וכולי, אה, בנינו מעין ועדה מייעצת, ופנינו לאנשים שהשמות שלהם קישטו לצורך העניין את הזה. זה היה שם ממאור אה, זגורי ועד עדי אה, אה, אלצ'ולר ופרופ' עדי יונת, שביקשנו ממנו להיות בזה. עכשיו, מה זה אומר להיות ב-advisory board כזה? דבר, הדבר הראשון שאנשים שואלים אותך זה כמה זמן אני צריך להקדיש לעניין, ואני מסבירה במקרה, שוב, הספציפי של אופי המיזמים הזה, אני לא צריכה את הזמן שלכם, אני צריכה את זה ש... תאמינו בי. אם אתם תאמינו בי, אני צריכה, מה שנקרא, Lend me your name and title. זאת אומרת, שיהיה לי מותר לכתוב שאתם בוועדה המייעצת שלי, כי מי שיקבל את המצגת הזאת ויראה את השם שלכם, יגיד, וואלה, אם הם מאמינים בה, אז כנראה גם, זה כאילו סוג של סרטיפיקציה למיזם שלי. איך את עושה
0: את ה-cold האלה, לאותם אנשים?
1: או שאת משתדלת שזה לא יהיה cold? תראה, אתה בדיין במדינת ישראל, בשלושה טלפונים, אתה תמיד מכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו, אז זה נורא נורא קל, יחסית. צריך אולי קצת חוצפה, קצת ביטחון עצמי, היום ברור שזה יותר קל לי, בעבר זה היה בטינגור זה היה לא כזה פשוט. בטח פרופסור עדי יונת, שהיינו צריכים להגיע אליה באיזשהם דרכים, או, אני מנסה להיזכר, גם היא עוד הייתה שם, ב-advice-reput, שהיה חנוך פיבן, למשל, שלא הכרתי אותו, אבל שלחנו לו מייל. סיפרנו על הרעיון, והוא אהב אותו, אבל מספיק שהיה אה, מאור זגורי, שהגענו אליו דרך אה, איציק ויינגרטן, שהוא אה, שכן וחבר, ומכיר אותו מקרוב, וסיפר לו על המיזם, והוא אהב את המ... ה... אה, אתה צריך למכור מוצר טוב, אף אחד לא יאמין בך אם המוצר הוא לא... הרעיון הוא לא משהו טוב. <אח> אבל אם אתה מוכר רעיון טוב, ואתה מראה טרק-רקורד של בכל זאת מישהו שעשה כמה דברים, אז, אה, אז הם מוכנים לשתף פעולה, וזה באמת אה, הפרויקט המקסים. זה נשמע, אבל לא, לא. מוצאים
0: זה עדיין כן. קיים, או שזה כבר...
1: <laughs> לא, כי שוב, יש לי את הנטייה <laughs> לעשות מיזמים הרבה פעמים שהם חברתיים, שהם נורא נורא בוערים בי, אבל אין להם היתכנות עסקית, <laughs> ו... והם גוזלים ממני פשוט המון המון זמן. אז עשינו את זה פעם אחת, והבנו שיש גבול, זה מיזם חברתי לגמרי, והחלטתי שאני פשוט לא אוכל להרשות לעצמי עוד משהו לא כבר. להוביל עוד משהו כזה, שדורש המון זמן ומשאבים שם. גם נפשיים. כשעשיתי את זה, פשוט מי שהוביל את זה היו גם ה- הילדים הפרטיים שלי, mm. אה, שנרתמו לגמרי לעניין, והיום אה, כל אחד מהם אמנם אה, ב... <laughs> עדיין לי ילדים אה, לומדים, כאילו, בבית ספר, אבל אה, יש להם את העיסוקים שלהם, וזה לא ממש כרגע מעניין אותם להוביל מיזמים okay. התנדבותיים.
0: אז רגע, בואי נחזור למצגת הזאת, כן. ש- ש- שאת... אה, אני, אני חושב, א' כל שזה איזשהו העק נחמד לך, זה שאת... דיברת על זה שאתה רושם לעצמך את המטרה ואת הקהל יעד. אני רוצה לפגוש לא מעט מיזמים שאין להם את זה בצורה הכי מוגדרת, ואם באמת יש לך איזשהו כזה שקף ראשון מה המטרה שלי, ושקף שני איזה קהל, אני מדבר על זה, עוזר לך להתפקס. בברנד, בקופי, באדוויזרי בורד הזה שאתה רוצה. אני חושבת שאתה לא יכול
1: לצאת לדרך בלי זה. כי קודם כל, מה זאת אומרת, אם אין לך מטרה, למה קמת בבוקר והחלטת לך לא את עושה מה? אני לא אומר, את יודעת, שאין מטרה בזה, אבל... את... את... לדייק אותה ולחדד? כן, אנשים זה... כזה
0: שאומרים, אני רוצה לפתור את בעיית ה... הפ... אוקיי, לא אז דם. קודם
1: כל, אני חושבת שכשהם מתמודדים עם מה הבעיה שאני רוצה לפתור, צריך גם לדייק ולחדד אותה ולזקק אותה, בעולם זה נורא נורא נחמד, אבל בסוף, אני לא אומרת שלא צריך לשאוף גבוה, צריך לשאוף מאוד גבוה, אבל צריך לעשות הרי איזושהי תוכנית עבודה, וזה יוביל אותנו תכף לטיפ ל- השני שלי, אבל בשביל לצאת לדרך צריך לשים מטרה שאפשר להגיע אליה. צריך לשים מטרה לעוד 20 שנה, ואז לחזור לאחרונה לעוד 5 שנים ולשנה הקרובה. <אח> אבל, אבל עדיין צריך לשים את המטרות האלה. עכשיו אני אגיד, כמו שאני... מה שנקרא, לצד זה שאמרתי צריך לשים 20 שנה, 5 ושנה, אני לא בהכרח תמיד עושה את זה בעצמי. Yeah. זאת אומרת, יזמים, אנחנו עם שהוא, אה, אני אגיד עליי, אוקיי? אה, מבולגן בדרך כלל, חושב מאוד אינטואיטיבי, מאוד אה, אה, חושב מעכשיו לעכשיו, אז, אז אני, אנחנו צריכים לצידנו בדרך כלל את האנשים שהם יותר אסטרטגיים, mm-hmm. אה, ולא שיזם זה לא בן אדם אסטרטגי, אבל... אה, חייבים שיהיה את המטרות האלה מצד אחד, אבל אני, אני מבינה קצת את מה שאתה אומר, שאולי זה יותר קשה לפעמים להגדיר אותם על הנייר בצורה ברורה, אז תיקחו איתכם צוות ששותף או צוות שיעזרו לכם לעשות את זה.
0: כן. Okay. תגידי, אז הלפטופ שלך מפוצץ מצגות?
1: ברור. <laughs> <laughs> כל, <laughs> כל תיקייה יש לה, קודם כל תיקיית מצגות, ואחרי זה את כל היתר.
0: <laughs> אז מה הפאנל באמת, את, יודעת, את מסיימת את המצגת, או לפחות כזה, זה מה גורם לך להמשיך הלאה? קודם
1: כל אחרי זה אני חושבת שזה מעוצב, <laughs> וזה תמיד אז גם אני בעצמי למדתי לעצב בקנווה ובכל מיני פתרונות כאלה, שאגב, למי שלא מכיר את הקנווה ואין לי שום זכויות בשום דבר שם, וזה פשוט כלי חינמי ונפלא כן. לעשות בו מצגות אה, נהדרות.
0: חברה מדהימה, יש לי גם את קרלו, מי שלא מכיר, שהיא כן. גם עושה כן. דברים טובים.
1: אה. כן, ובכלל, אגב, אני חושבת שברגע שאתה יודע לעשות לעצמך את הדברים שיראו מיליון דולר, באמצעות, באמצעים פשוטים וזה, אז שוב, זה נורא עוזר בשלב המכירה. אבל <אח> <אח> מה הפאנל? אחרי <אח> שיש מצגת ו- ואנחנו רואים את זה מול העיניים ואנחנו יודעים למי אנחנו רוצים לפנות שיהיו משקיעים, שותפים. אגב, אני לא תמיד רצה לחפש משקיעים. אני, כמעט בכל הדברים שאני עשיתי לא היו לי משקיעים, אלא היו לי שותפים, שותפים לדרך. שותפים <אח> יכול להיות גופים פרטיים או ציבוריים שהערך המוסף שהם מביאים איתם יהיה ערך מוסף הרבה יותר גדול מאשר ה- הכסף שמישהו ישקיע בך, ואז מצד שני אתה נשאר... עצמאי עם המיזם שלך, זאת אומרת, לא חלקת אותו עדיין עם אף אחד. אז שאני אעבור מפה בעצם לטיפ השני. כן, יאללה. סבבה, אז הטיפ השני שלי הוא להחליט על פיילוט. לפני שאנחנו מסתערים על כל השוק, כמו שנקרא, בואו נתחיל רגע במשהו קטן ונבדוק שהוא אז נחזור למיזם של מסעדות פתוחות. מסעדות פתוחות, שוב, אני אחזור רגע לאיך הוא נולד. הוא נולד, כולם חושבים שאני פודי היסטרית? אני ממש לא. וברוב המסעדות שאכלו אצלי, לא מדברת על היום, אחרי שבע שנים שהפרויקט קיים, אבל בטח כשהתחלתי את הפרויקט, לא אכלתי ברוב המסעדות שהשתתפו, וזה כולנו עם מסעדות שף. זה בכלל התחיל שוב מאותה שנת הסרטן המפורסמת, שאחרי כל טיפול כימו, פשוט היינו הולכים, בא ואני לשבת במסעדה לאכול, כדי קצת לשאוף, מה שנקרא, נורמליות. וכשהייתי יושבת מול הצלחת היפה והלבנה והמצולחתת, כל כך יפה, כמו שקוראים לה, ורואה את השקט הזה, ישבתי נגיד במנטרה מול הים, בגלל שאני מפיקה בנשמה, ידעתי שמאחורי הקלעים במטבח יש עכשיו מלחמת עולם. כן, כאוס, כן. וכאילו יש, זה ממש יום ולילה בין מה שקורה פה בחוץ למה שקורה שם בפנים. ורובנו לא נחשפים למה שקורה שם. ואמרתי לעצמי, וואלה, אם מישהו היה מאפשר לי להציץ רק ביפו, רק 15 נדמה לי מסעדות שהיו, אז מנטרי היו בין הראשונים באמת שהיה להם אז מסעדה שנקראה יונה בנמל mm-hmm. יפו, הם לקחו חלק בפיילוט ואמרנו, אוקיי, בואו נבדוק כמה דברים. אחד, האם את המסעדנים יעניין בכלל? לחשוף את זה מאחורי הקלעים שלהם, אם הם יסכימו לתת לאנשים להיכנס, כי זה לא פשוט. היה מסעדן שאמר לי, כשאני בכריזה, זורק את המחבטות על הרצפה, לא מתאים לי שמישהו ייכנס אליי עכשיו. המטבח זה מקום קטן, צפוף, חם, לוהט, לוהט מכל הבחינות, מהחום הפיזי והטמפרטורה הפיזית והאנושית.
0: המון קשרים בין
1: אישיים שפתאום ישולל לך לעצבים. אז אחד, זה לא כזה ברור שהם מוכנים להכניס, ויצאנו לדרך עם פיילוט, כמו שאמרתי, 15 מסעדות, זה היה, אני זוכרת, אמרנו, טוב, בואו נבדוק מה למסעדנים מתאים מבחינת הימים. והם אמרו שימי ראשון, שני, שלישי, זה הימים הכי נוחים להם מבחינת ה... להשתתף בפרויקט כזה, כי תחשוב שהם צריכים להכניס את האנשים לאחורי הקלעים, ביום חמישי בשיא הסרוויס, אין מצב שהם מארחים אותי שם. אז מה היה? היה פיילוט מוצלח בצורה מטורפת, זאת אומרת, העלינו את האתר עם האירועים, תוך חצי שעה אבל מה למדנו מזה? אחד, למדנו שזה נחמד שלמסעדנים, זה מתאים ימים ראשון, שני, שלישי, אבל הקהל הרחב, נכון שהכרטיסים עזלו, אבל זה ממש לא הימים נוחים לו. כי הוא רואה אירוע, כי ובילוי זה סופש. אז נכון להיום, חוץ מהפיילוט, כבר בעצם כל השש שנים האחרונות, מסעדות פתוחות קורה בימים רביעי, חמישי, שישי, עד שבת. וואלה, הם הצליחו כאילו, למרות כל העצבים והעומס? אין ברירה זה לא מתאים לו, זה לא... אז המסעדנים ממש, קודם כל מסעדות פתוחות היום כבר יצא חוצה מהמטבחים, וכמו שאמרתי, פסטיבל שמשלב אוכל עם כל דבר. זה נראה
0: גם כזה לראות איך מכינים לך את האוכל. כן, אז
1: בדרך כלל השפים עצמם, אז כשהם עושים את הסדנאות, בדרך כלל יהיו ברביעי בבוקר או בחמישי בבוקר, והקהל כבר חמישי זה כבר סופש, אז אתה לוקח כבר חופש לסוף שבוע. רביעי, אתה כבר חצי מרגיש שהתקרבת Ee, אז זה משהו נורא משמעותי שלמדנו מהפיילוט. מה... דבר שני, למדנו שהביקוש הוא עצום. באמת, עצום. אין לי מילים אחרות להגיד. נכון להיום, פסטיבל מסעדות פתוחות קורה eh, כרגע פעם בשנה, בנובמבר, בירושלים, מדובר על למעלה מ-100 אירועים במשך חמישה בו... ימים. וזה יכול להיות במסעדה, כמו שאמרתי, שיש סיור עם השף, ובאים ופוגשים אותו ושומעים איך הוא עושה, וזה יכול להיות סדנת בישול ממש במטפח, אבל זה יכול להיות גם אירוע שעשינו במוזיאון ישראל, למשל, שאסף גרנית דיבר בכלל ב- עם האוצרת של התערוכה של 70 שנות אופנה, והם דיברו על 70 שנות אופנה וקולינריה. <אח> ובסוף, כמובן, טעמו מהאוכל שנעשה לרגל האירוע במיוחד, 70 שנות קולינריה בהתאם לתקופות של האומנות, וכן הלאה של אופנה וכן הלאה. אז האירוע כבר גדל, כי גם בתוך המטבחים פשוט אין מקום להכיל את כל מי שרוצה. עכשיו, okay. מטבח ממוצע, יש בו מקום לחמישה אנשים. המטבחים הגדולים של המסעדות הממש גדולות הם 20 מקומות? זה כלום. אין, אין לי... Okay. אין, אין בשר, מה שנקרא. אז הלכנו וגדלנו ועשינו, אה, אה, וזה ממש ממש התרחב. אנחנו כל פעם לומדים מהקהל שלנו, אבל אני חושבת שהפיילוט, אם לא היינו עושים אותו, קשה היה לצאת לדרך אחרי זה ולהבין בכלל, אה, אז באותו, באותה תקופה, אני כבר לא זוכרת מ... אה, היו כמה שותפים, אבל אה, בגלל שידעתי שזה סיכון מאוד קטן, היה קל יחסית לגייס אותם. אם הייתי באה ואומרת, אני רוצה לעשות אירוע של 100 פעילויות וזה, זה כבר אה, יותר מורכב. כן. אז אך... אם נחדד את הטיפ עצמו, בואו נצא לדרך על משהו קטן, נראה שאפשר לבדוק אותו, גם אם הסיכון שלוקחים הוא קטן. נכון שגם הסיכוי הוא יחסית, כאילו, ההצלחה תהיה באותו סדר גודל, אבל אתה לומד מזה, ומשם אחרי הפעילות אתה יוצא
0: כן. יש לך איזה שהם הקים ספציפיים לפיילוטים שהרעיון תמיד הוא רעיון גדול, כמו שאתה אומרת, לא התחלנו עם 100 אירועים וזה, אבל איך את בוחרת אותם, יש לך, את צריכה מעין early adopters כאלה ש... שילכו איתך, יש לך איזושהי דרך יודעת, לטרגט אותם או לעשות איזה שהם כל מיני יודעת, כיפופים כדי שזה כן בסוף יקרה, לאו דווקא מה, יודעת, מהמסעדות פתוחות, אפילו אולי מ... מ-WMN, ראית בכלל צורך לדבר הזה? כי נגיד, את יודעת, יש היום, תפתחי כל דלת ואיך תמצאי co-working space, אז איך נגיד לשם... אז
1: אני אגיד ש-WMN, כשהתחלנו, קודם כל, לא כל דלת הייתה co-working space, היו מעט מאוד, בודדים היו בארץ ובעולם. רוב האנשים אמרו לי שזו ממש טעות להקים מקום שהוא יתמקד בנשים, שאני שם אותן בגטו, שכל מיני כאלה, ובאמת אמרתי, אוקיי, בואו ננסה ונראה. גם דאבל יומן התחיל כפיילוט, שלושה חודשים הרצה. אמרנו, בואו נראה בכלל אם יש בזה צורך. הרשתות החברתיות נורא עוזרות במצב הזה, אתה יכול לשים, יש כל מיני שיטות, מי לשים בגוגל, כל מיני קמפיינים כאלה, כן. לכוון לשם את האנשים, לראות מי עונה, לנתח את התשובות Mm-hmm. התחלנו באמת עם שלושה חודשים של פיילוט. מי שנרשמה, כאילו הסטארט-אפים שהתחילו, קיבלו רק שלושה חודשים, והבייצ'ים אחר כך כבר היו של חצי שנה ומעלה. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, כי שלושה חודשים זה מין זמן שאתה יכול להגיד, אוקיי, אם זה לא מצליח, לא קרה כלום, סגרנו את הדלת, בואו ניפרד כידידים. אם זה מצליח, אז זה, זה, זה מעט מדי זמן מצד אחד, אבל זה מספיק זמן כדי להיערך לדבר הבא שכבר יהיה יותר ארוך ויותר נכון. אה, אבל זה גם נורא קצרצר, יש פרויקטים שהפיילוט יהיה יותר טיפה, יותר ארוך, לפעמים רק שנה או שנתיים זה הפיילוט, זה תלוי מה הפרויקט שאתה
0: מתכנן. יפה, אני מכיר את הפיילוט יותר, מהצד הטכנולוגי, מן הסתם, אבל יש אותו גם בצד הפיזי. עכשיו אנחנו גם נדבר קצת על... על האנשים שאתה צריך לדבר איתם, ועל ת... תהליך קבלת ההחלטות ש... שפחות עיצבת אה, לעצמך, או שאת ממליצה לעצב לכולם.
1: כן, ו... אז קודם כל, אנשים שאתה... בכלל, אנשים שאני רוצה שיהיו לצידי, כי אני מאמינה שצריך לעשות הכל בשותפות ועם צוותים, ו... אז כמו שאמרתי, השתי תכונות הבסיסיות זה התשוקה וסקרנות, אבל התכונה השלישית הבסיסית, עוד לפני תהליך קבלת החלטות, היא להגיד קודם כן ולא לא. אני תמיד, 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 בכל ראיון עבודה, בכל... עם הילדים שלי כשאני מדברת, אני אומרת להם, בבקשה מכם. ממש אני, לפעמים כשאני כותבת מיילים, אני בוחרת את המילים החיוביות ולא השליליות. לא להגיד, זה לא יתאים, אלא נצליח לעשות את זה אם נעשה ככה וככה. באמת, זה נשמע כאילו נורא מפגר, אבל אם אתה רוצה ליצור כל היום, אז זה חייב להיות באווירה חיובית. <laughs> וזה לא איזה New Age שאני סמרת סתם בשביל הזה, אלא באמת לקום בבוקר ולראות... How make it happen? וזה cool. יבוא ממקום חיובי. וזה יבוא מללמוד מ- מכל אחד מהילדים שלי. אתה יודע שלפני שנה הזמינו אותי לארצות בכנס של, אה, בחו"ל, של AI ואומנות. עכשיו, okay. לא נעים לומר, פה אני מקווה שאף אחד לא שומע וכנראה שקצת שומעים, <laughs> אני לא מבינה יותר מדי לא ב-AI, <laughs> לא באומנות בטח, לא בקשר ביניהם. אבל, אבל אמרתי, סבבה, עד הכנס, יש לי מספיק זמן, אני אלמד. הבן שלי, שהיום הוא בן תשע, הוא היה בן שמונה, אה, ישב וראה אותי מגגלת, מחפשת מצגות ומידע בעולם על AI באמנות, והוא עזר לי, פשוט... והוא מצא את כל החומר שהייתי צריכה כבסיס למצגת, הוא מצא לי. Mm-hmm. כי כנראה, לא יודעת, משהו בילדותיות ש... שלו ובאיך שהוא חיפש, הוא מצא חומרים, אגב, שגוגל עושים מדהימים של AI ואומנות וכאלה. ואני אומרת את זה כי באמת להיות פתוח, לשמוע מכל אחד. כי באוטומט, בשנייה הראשונה רציתי להגיד, טוב, כאילו, הוא אמר לי, כוש, זה נכון שאתה רוצה לעזור לי, אבל <amo> בוא, אני לא מבינה בזה, מה לך? והוא אמר לי, מה, אני אעזור לך למצוא חומר. ובגלל שהייתי פתוחה והקשבתי לו, אז באמת הוא מצא חומרים מדהימים, שבסוף ההרצאה התבססה עליהם. נו, אבל באופן כללי, בכלל, אז אני חושבת שצריך להיות פתוח ולשמוע ולהקשיב כל הזמן, אבל בסוף, 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 כשרוצים לקבל את ההחלטה, כאילו, אני ממש, יש פעמים שאני עוצמת העיניים ואומרת, מירב, תרגישי רגע אם זה נכון לך או לא. Mm-hmm. את באמת רוצה להיות שם? את באמת, את נכנסת פה למשהו שזה לא ההתלהבות אוקיי, של עכשיו. תסתכלי עכשיו עוד חמש או עשר, כמו שאמרנו, עשרים שנה קדימה. זה מה שהיית רוצה לעשות? היית רוצה להיות חלק מהדבר הזה? היית רוצה להוביל אותו? היית רוצה להיות חתומה עליו? האיש הזה או האישה הזאת, הם נכונים לך, שיהיו לצידך כל הדרך. עכשיו, בדרך כלל, אנחנו יודעים מההתחלה מה נכון שלפעמים, נגיד, אני צריכה לאיש איזה תפקיד, ואני יודעת שמי שעומד מולי לא בהכרח באמת באמת מתאים, ואני צריכה לעשות את זה עכשיו, ואני ממהרת, ואין לי זמן, כאילו... אז אני אורזת את זה בצורה שאומרת לי, כן, כן, זה מתאים לי. אבל אני יודעת בלב בפנים שזה, ולא הקשבתי לעצמי, ואז אני מתעצבנת על עצמי. וזה קורה, זה קורה לא מעט פעמים. אנחנו כאילו מדברים על הצלחות פה, הכישלונות הן 50-50, כן? כן, אני רוצה ש... אתה
0: יכול לדבר גם בשמחה. אני תמיד מגיש שכשאני מתייעץ עם אנשים, תמיד יש את הנטייה הזאת להגיד, תדע, לצד השני, כל עוד הוא לא עם skin in the game, אז הוא יכול להגיד לך, תשמע, נחמד, טוב, תנסה, כאילו, יש הרבה פעמים, אני בטוח שיש לזה כל מיני תופעות פסיכולוגיות שיתמכו במה שאני אומר, אבל תמיד יש את, תדע, את החברים שלך תמיד יגידו לך, תשמע, זה נחמד, כאילו, אף אחד לא... לקבל את הדעה הכנה הזאת, לפעמים אה, אה, אתה צריך ללכת כאילו כמה דרגות אה, אה, רחוק ממך. זה יצא לך לראות את זה, יצא לך להרגיש שאת כאילו, מקבלת, יודעת, אה, דברים אה, בגלל ש... כאילו דעות, רק בגלל שאת אה, מכירה את הצד השני והוא... אה, את יודעת, רוצה להיות רוצה, נחמד ולתת לך עוד אוויר במפרשים ולא... אז קודם לא כל,
1: כל... כל... אתה, לא... אתה מתייעץ, כי אני מתייעץ עם אנשים שמכירים אותי מקרוב עם הבעל שלי, עם אחותי, עם... זאת אומרת, עם האנשים ש... עם השותפים שלי, שותפות, כל דבר זה, שוב, אד הוק לעניין. אז דוד בעלי, למשל, הוא תמיד יגיד לי, תמיד, תמיד, באמת, את מה שהוא חושב באמת. זה לא משנה אם זה מה שאני רוצה לשמוע או לא מה שאני רוצה לשמוע, אבל הוא יגיד לי את מה שהוא חושב שנכון. יש לי עכשיו שותפה חדשה שאני לומדת ממנה המון, והיא הרבה פעמים שמה לי מראה מול העיניים, שאולי לא תמיד היא הכי נעימה לי לשמוע אותה, אבל אני מאוד מעריכה את הדעה שלה. אז שוב, אני יכולה ללכת, יש גם... הפעמים שאנחנו הולכים לאנשים שאנחנו, נחמד לנו לשמוע את מה okay. שהם אומרים. אבל שוב, אני באמת חושבת שבפנים, אנחנו יודעים למי ללכת ומה לשמוע. יכול להיות שבעצם מה שאתה מדבר עליו זה יותר כמו סוג של מנטורים חיצוניים וכאלה, okay. התייעצות מקצועית. לצערי, okay. אני לא מספיק חזקה בזה. אני לא מספיק מתייעצת ברמות האלה. Mm-hmm. זה אחד ה... אני חושבת, הבעיות, באמת, אצלי... אז אולי, אני מקשיבה לעצמי מדוברת איתך ואומרת, אוקיי. Okay, אולי באמת אני לא מספיק הולכת להתייעץ למקומות ש... שאני צריכה ללכת להתייעץ
0: בהם. כן, יש פה לפעמים עורכים שמוגשים שהם על ספת הפסיכולוגיה, אני לא פסיכולוג מכל מי ש...
1: לא, אתה שואל שאלות גורמות לנו פשוט לחשוב ולהתעסק עם עצמי, ביום-יום אנחנו במרוץ. לא תמיד מספיקים לעצור.
0: כן, דיברנו קצת, הזכרת כישלונות, הזכרת את שנקר. איך את, את יודעת, זה גם צריך לסו, לדעת לאסוף את עצמך, גם צריך לדעת שם, להגיד מתי yeah. לא, כאילו מתי להפסיק. יש לך איזה שם כזה, את יודעת, צלקות מכל מיני חוויות כאלה ש- שאמרת לעצמך, yeah. את זה אני לא עושה יותר, או דברים כאלה? אני לא
1: יודעת אם צלקות וכאלה שאת זה אני לא עושה יותר, אני יכולה קודם כל לספר על כישלון אחד מאוד משמעותי לפני הרבה מאוד שנים. הקמנו סוג של סטארט-אפ, כשעוד לא היו כל כך סטארט-אפים, קראו לזה, איך או איזה מישהו נדמה לי? זה היה משהו בתחום ההשמה, שהתבסס על טכנולוגיה של ראיונות בווידאו. אני מדבר איתך על לפני בערך, עם דנה בת 14, 12-13 שנה. אתה חושב שרק היום רוחב הפס כבר מאפשר שיחות וידאו ממש טובות. לפני 13 שנה, מותר לציין, זה ממש לא עבד. אז חייפוקוסי והזכה. כן, זה היה, זה פשוט לא עבד. כל Uh, וזו הייתה שותפות ביני לבין חברה גדולה, ו- ואני באתי, כמו שאמרתי, כשיש לך כבר איזשהו טראקר קוד אחרי BTL ואחרי דברים אחרים שעשיתי, אז סומכים עליך, מאמינים בך ומשקיעים בזה כסף, אז זה לא נעים כשזה נופל. Mm-hmm. Uh, אבל זה לא אומר שאני לא עשיתי מאז דברים. Uh, אז הנפילה היא לא פשוטה אף פעם. וגם אגב בדברים שאני עושה עכשיו, יש דברים שמצליחים יותר, דברים שמצליחים פחות, צריך להיות מאוד uh, um, אמיתיים עם עצמנו ולדעת לאסוף ולהבין ש... אני זוכרת שישבתי איזה פעם, אני חושבת שזה היה עם אחותי, והראיתי לה איזה חמישה פרויקטים בערך שאני עושה ורוצה לעשות, וזה, והיא אמרה לי, אוקיי, ומה מהם הכי, את חושבת שיציח? אמרת, כולם. זאת אומרת, אני אומרת, מירב, מבינה שאין שום סיכוי. אין, פשוט אין, לא קיים. Wonder Woman, לא קיים. אפס ש- מוחלט. ש- כן, אין. עכשיו תחליטי מה מתוך זה את חושבת שהכי מוצלח, ומה הכי פחות מוצלח. ובהתאם לזה אתה חיק, אתה לא יכול להצליח כל היום בכל החזיתות, זה לא עובד. זה לא משנה מי אתה. <תקש> זה לא עניין שכסף, או זה, זה, זה פשוט לא קשור, זה לא. You win some you lose some, וצריך להיות פתוחים לזה כל הזמן, וזה לא אומר עליך שאתה בן אדם לא מוצלח. אגב, כל העזיבה שלי את BTL, את החברה שאז הקמתי ומכרתי להם מכאן וכולי, הם, זה צלקת שהייתה לי הרבה מאוד שנים, עזבתי... נאלץ למכור או ש...? לא, 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 המכירה דווקא לא הייתה עניין. אחרי המכירה, גם עברתי איזשהו משהו אישי, ושוב, גם משהו שבריאותי בעצם, וזו הייתה, הייתה תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. פשוט mm-hmm. נעלמתי מהשוק יום אחד. מלהיות, okay. מעברון מ-BTL שכולם הכירו, יום אחד נעלמתי משם, mm-hmm. ומהחלטה שלי, אבל זה לא משנה. אני... החלטתי לעזוב, וויתרתי על הרבה מאוד, גם, מה... גם בצד הכספי, אבל גם מ... מ... מדברים שרציתי לעשות שם, ו... כי בחרתי ללכת ולהיות שנה בבית. הייתי עם ילד קטן בבית, בן שנה, לידה ראשונה, וזה היה משהו מאוד לא פשוט. ונשבעתי לעצמי, אפרופו, אז שאני לא אחזור לעולם ההפקות והאירועים. ואיכשהו היום כשאומרים לי על מסעדות פתוחות, שאני בעצם חזרתי להפקת אירועים, אז אני נורא חשוב לי כל הזמן להסביר שמה פתאום, אני מנהלת את הפרויקט ואני לא מפיקה וזה, אבל בפועל מסעדות פתוחות זה פסטיבל, וכן, אני עוסקת בהפקה, אה, אולי לא אני כמפיקה, אבל... אה, אז בגלל זה אמרתי, אם זה צלקות ואני לא אחזור לזה, הנה, אני עושה את זה כבר שבע שנים בצורה כזו או אחרת. כן.
0: אני חושבת שזה ש... שהיה לך תחושה לפחות של כישלון, או של כישלון, או יכול להיות שזה מה שעוזר לכם להחליק כישלונות אחרים, בקטע הזה. יכול להיות,
1: יכול להיות, טוב, לא, זה פשוט משהו שצריך... כן, כנראה בתת מודע או משהו.
0: <laughs> כן. <laughs> אה, טוב, מירב, היה סופר מעניין. איזה כיף, גם לי. <laughs> שמח שהצלחתם לתפור את, ה... את הזמן הזה. וזהו, ואני מקווה שהמאזינים והמאזינות גם נמדו וגם יפנו אלייך לקטע סמלי דברים, אז אולי אפשר לעשות משהו ביחד. תודה. אחרי הקיץ. תודה. תודה רבה שהאזנתם לפרק. שותפו עם חברים, תעשו סאבסטרייב ונתראה בפרק הבא.